0: Fala aí, galera! Estamos com mais um programa aqui do The Geek News Podcast. É Hoje vamos ter um tema super especial, vamos falar um um assunto um pouco diferenciado, vamos falar sobre um projeto em quadrinhos que está no Catarse há pelo menos um mês e essa semana ele entra na, na sua reta final. Então eu trouxe aqui alguns participantes é, desse projeto para contar um pouquinho mais sobre como surgiu, sobre o que que é, como que foi a arrecadação. E para vocês, se vocês se interessarem aí, comentarem abaixo aí, fiquem à vontade. Eu sou o Rafael Donazinho, sou um dos organizadores. Estou aqui com a Morgana Alessandra, lá de BH. Por favor, apresente-se, Morgana.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Morgana. Eu, junto com o Rafael, estou organizando essa antologia. A gente tem vários nomes né, do quadrinho, do roteiro, pessoal muito bacana. As histórias estão incríveis, a gente está na reta final agora. A gente bateu hoje 150%, uma meta estendida. Inicialmente eram 17 histórias, agora a gente conta com a 18ª e o conteúdo está bem bacana. É uma homenagem ao Lovecraft, né? todos nós somos muito fãs do autor e a gente está buscando fazer um trabalho bem inovador, bem diversificado. As histórias elas são bem diversas, com conteúdos bem legais. E a gente tem aqui dois dos nossos autores, o Gustavo e o Humberto, né gente?
2: Opa!
0: Isso aí, se apresenta aí, Gustavo, pode ligar o som.
2: Oi, meu nome é Gustavo Nascimento, eu comecei a fazer quadrinhos em 2015, sou de Ribeirão Preto, mudei para São Carlos e depois de São Carlos vim para cá em Campinas, 2015. Aí eu fiz o curso de cinema e vídeo no Senac e me aventurei pelos quadrinhos, agora estou nessa coletânea.
0: Ah, beleza. E agora, Humberto, por favor, se apresente.
3: Boa noite, eu sou Humberto Lima, eu sou o criador de Pesadelos, eu escrevo terror já há alguns anos, né? Eu desenhava antigamente, é um convite do Rafael, eu participei aí de uma antologia, que vai sair depois, sobre steampunk. É, e eu desenhei os mapas é, do mundo que o Rafael criou. É, depois disso, comecei a pegar gosto pelo desenho novamente, até que eu fui convidado por ele para participar dessa maravilhosa antologia, né? Vai ser Histórias para Não Dormir. Não esqueçam de procurar no Catarse. E eu pretendo falar sobre um dos grandes antigos, é né? uma das criaturas que são consideradas aí como deuses, os Great Ones. Os antes. E ele se chama Zatog. Zatog é uma criatura que ele atravessa o espaço sideral. Em cada planeta que ele pousa, ele absorve, ele mata todas as criaturas que existem no planeta e de lá ele alça voo para o próximo. Então, ele fica viajando pelo universo só sobrevivendo da morte.
1: Muito bacana, né?
0: Então, é isso aí. É, então, vamos falar um pouquinho agora sobre como o projeto surgiu. O projeto começou no começo desse ano, né? É, o colega nosso, o Lucas Oliveira, a gente começou a trocar ideia num, num grupo de zap. Nós temos um, um grupo de zap que tem só artistas, desenhistas, entendeu pessoal que vai em evento de quadrinhos. Aí, aí por acaso, eu já estava no meio literário e eu conheci recentemente o Lovecraft. E o Lucas mencionou uma ideia de fazer um possível projeto em quadrinhos relacionado né, ao tema. Né? E daí eu falei: nossa, não bacana, tipo assim. Eu nunca tinha participado de nada desse tipo aí, e eu realmente me interessei muito, então daí eu falei, não, bora, entendeu? Daí começou a aparecer mais gente interessada, e de repente a gente formou um grupo aí, e eu chamei os conhecidos meus, né, da, do meio literário, Chamei a Morgana, o Humberto, chamei o Marlos também, que, que não está aqui. E daí o Lucas chamou os pessoal lá do, dos quadrinhos, veio... Eu chamei também um colega meu aqui de Corderópolis, o Éder Modanês, um grande, grande colega meu. E aí a gente deu, deu prosseguimento à obra, né? A gente formou as duplas, né? Cada um pegou e juntou com, com um roteirista, com uma história que, que mais se identificava, né? E começou a produção. E, mas vamos aí. Humberto, fale um pouquinho sobre a sua história.
3: Bom, como eu disse anteriormente, o Zatog né, ele é considerado como o deus das trevas, né, o lord das trevas, ou o deus dos vórtices giratórios. Ele não tem assim exatamente um corpo físico, ele é uma massa disforme que fica viajando entre os universos. Ele fugiu de uma guerra dos deuses antigos, né, os primeiros, os Odeones, e sempre que ele entra na área de influência de um planeta... A tendência esse planeta começar a ser dominado pelo mal, as criaturas começam a se matar aos poucos, né? Quando ele chega, o planeta tá tão degradado que ele absorve essa energia negra deles, né? ele mata todas as criaturas e ele vai embora. Do que que se trata a história? Os está viajando pelo espaço, ele chega na nossa Via Láctea, né? Ele chega aqui na nossa galáxia, e a nossa galáxia ela era toda habitada. Às vezes a gente pergunta, por que que não existem extraterrestres? Porque ele comeu. Ele foi passando, ele devorou tudo que tinha no caminho, até aquele momento que ele chega na Terra. E quando ele chega na Terra, ele dá de cara com quem? Kichulu. Aí você pensa, ah, então o Kichulu, ele é um guardião da Terra? Não, o Kichulu está pouco se lixando para os seres humanos. O Kichulu, na verdade, ele não quer que os Atog pousem na Terra, porque a Terra é a posse dele. Nesse momento, os dois entram em conflito pela posse do planeta. E Basicamente é isso.
0: Ah, bacana. Mas é, e agora eu vou passar aqui para a excelentíssima Morgana falar um pouquinho sobre a ideia dela, que foi uma das primeiras pessoas a mandar ideia para o roteiro. É, foi uma ideia do caralho, eu digo aqui de, de passagem, mas eu vou, vou passar o, a voz para ela, que ela pode explicar melhor sobre isso.
1: Bom, é, na verdade, a gente... Se falou do projeto, eu achei que era uma pegada muito legal, porque Lovecraft faz parte dos meus autores preferidos de horror, né, eu gosto muito, acho que essa pegada dele é algo que me encanta, eu gosto bastante, e aí eu entrei no grupo contigo na época, falei do meu tema e você, mais dois ou três outros quadrinistas, esses ilustradores, né, se interessaram em desenhar o meu roteiro, e é lógico que a minha escolha foi por você, por a gente já ser amigo, já ter outros projetos é, juntos, já se conhecer, já ter essa intimidade, né? E logo depois também a gente acabou é, conversando um pouco mais, eu, você, o editor do nosso projeto, que é o Lucas, e acabei organizando esse projeto junto com você, com a edição do Lucas, que é do seu Meia-Noite, um selo que tem, vem trazendo muita novidade legal no quadrinho, uma proposta de, de revelar nomes né, do nosso cenário de roteiro e quadrinho, e eu acho que tem feito um trabalho bem bacana. A minha ideia veio porque eu, além de, de, de ser fã do Lovecraft, eu sou headbanger mesmo. Eu gosto de heavy metal. Né? Eu falo que eu sou bem eclético, eu gosto de heavy metal, death metal, black metal, doom metal. Né? E, e o, o, o Metallica é uma das minhas bandas preferidas, tá? Trash, né? E eu pensando numa homenagem que eu queria fazer para o Cliff Burton. E a, o roteiro é todo inspirado na, 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 no Metallica. No, no, no Cliff Burton, uma homenagem a ele é claro que se eu falar um pouco mais eu vou acabar dando spoiler porque a nossa história né, ela é desenhada por você, né, Rafael ela é, ela é bem específica eu acho que qualquer coisa que a gente fale pode deixar uma brecha para a pessoa entender mas é uma homenagem feita com muito carinho a gente é fã da banda eu sei que no nosso grupo tem várias pessoas que como a gente curtem muito Metallica né? e eu acho que vai ser uma história que vai agradar muita gente
0: ah, sim, com certeza. foi um grande prazer para mim estar desenhando esse roteiro. Eu também não vou entrar muito em detalhes para não dar spoiler, mas eu posso falar que a história, assim, o projeto ele conta com 10 histórias de 17 artistas. Cada história tem 7 páginas. Então, o que, que era o desafio? A gente pegar e usar essas 7 páginas de uma forma inteligente. Usar de uma forma que pode... Colocar um plot twist legal, entendeu? Todo aquele lance de você pegar e deixar o suspense até o final da página a virada da outra já aparecer uma grande revelação. Isso aí era uma coisa que devia ser usada sabiamente. Aqui, afinal de contas, sete páginas é, é bem pouco, né? Mas eu acredito. Eu dei uma olhada em cada uma das histórias que o pessoal mandou. O material tá muito bom, muito bom mesmo. Tem uns artistas aí... Todos os artistas desse projeto são é, muito competentes... Muito mesmo. A gente, na verdade, começou, a gente lançou a campanha é, lá em meados de maio, foi maio que, que lançou a campanha, só que acabou tendo um valor muito alto e aí a gente acabou não não conseguindo bater a meta. Mas aí a gente já tava com metade da do trabalho já produzido, então não fazia sentido a gente pegar e pular fora, né? Então falando, vamos dar continuidade recalculamos tudo, né, fizemos uma meta mais acessível, um valor mais aprazível, né, e aí juntamos mais alguns artistas, né, veio gente nova, né, veio o Daniel Souza, o Bruno Brunelli, aí, que é o cara do Veludo dos Nove Infernos também, um cara bem conhecido no meio dos quadrinhos, então foi um, uma, uma, uma aquisição bem legal, e a gente pegou e botou a campanha no ar de novo, e dessa vez o negócio deu muito certo, tanto é que em menos de uma semana, a gente bateu 50%. E não demorou, a gente bateu 100%, né? E nessa terça-feira, nós batemos 150%, porque é uma campanha flex, né? Então, ela pode arrecadar até 200%. É, com essa meta de 150, nós temos uma história extra do Alessio Esteves, que já participou de coletâneas pela Draco, também é um, é um cara bem, uma figura bem conhecida no meio dos quadrinhos, e o Imigrante Arte, que é um artista em ascensão, ele tem um estilo bem urbano, assim, bem estilo meio pop-pop, tá ligado? E ele lançou trabalhos pelo selo Meia Noite e a campanha tem tudo para ser um sucesso aí.
1: É, não, é importante a gente falar, né, Rafael, que é, além de ser um trabalho completamente independente, é, nós aqui tivemos acesso a todo o material, o material que ficou com uma qualidade, assim, acima da média, né? É lógico que a gente vai jogar confete na nossa galera, assim, é um time incrível, o trabalho ficou muito bacana, sabe? Eu acho que quem é, nos apoiou vai pegar essa revista e vai ter prazer de ter participado do nosso projeto, que foi um projeto muito bem cuidado, sabe, desde o desenho, da di diagramação, do cuidado com as histórias, né? E cada autor, cada roteirista, cada ilustrador, homenageou sua forma o H.P. Lovecraft, né? Então ficou um trabalho que está ficando, na verdade, um trabalho
0: muito bacana, né? Ah, sim, sim, com certeza. Para quem não conhece o Selo Meia Noite, eles ele foi criado, né, justamente como uma ferramenta para dar essa essa opção, né, para os desenhistas de lançar o seu trabalho autoral. Então não é uma não é uma editora, entendeu? Ele é só um selo para o pessoal lançar os fanzines, entendeu? Porque nos dias de hoje o pessoal tem optado muito por lançar autoral, né? O pessoal prefere mesmo jogar no catarse e tudo, porque você tem mais liberdade, você tem mais posse, né? Sobre aquilo que você produz, entendeu? É um trabalho que você pode chamar de seu. Então o selo Meia Noite ele já, já lançou vários títulos e o, História, o Histórias para Não Dormir é um deles. Ele está tá previsto para sair em novembro desse ano. Se tudo der é certo, e, pelo amor de Cthulhu, Vai dar tudo certo. Mas é isso aí. Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho, né? É o Humberto que deu um pequeno vislumbre sobre o universo do Lovecraft aí. Mas vamos falar aí, né, avisando cada um de vocês aí. Ah, peraí, eu tô quase esquecendo o Gustavo. Peraí. É, fala, Gustavo. É um pouquinho sobre a história que você criou que o Éder Modanes desenhou.
2: Bom, a minha história é sobre um, um mendigo que pede ajuda. Aí ele aí a pessoa recusa. Aí acontecem várias coisas. Mas aí é spoiler, senão. Aí, mas aí, se você quiser leia, aí sabe o que vai acontecer.
1: Apoiem o nosso projeto para vocês poderem conhecer a história do Gustavo e do Éder na íntegra. Lembrando que é a última semana, então o tempo que nos resta agora para apoiar o projeto é pequeno. Então vamos lá, galera. Vamos conhecer um pouco desse
2: projeto legal. É, tá, tá bem legal, pelo que eu estou vendo, os, os outros também estão bem legais.
1: Com certeza, e é importante salientar também em cima daquilo que o Rafael falou, que hoje né, o mercado editorial ele é muito complicado para o autor e para o ilustrador independente, né, o quadrinho de uma forma geral, então a gente encontra na possibilidade do, né, do, do selo Meia Noite, da campanha é, é, autônoma, independente, como a gente está fazendo, a possibilidade não só de que uma galera maior conheça o nosso trabalho, mas que a gente não esteja a mercê de uma editora maior, que muitas vezes a editora grande está interessada em pessoas que já são famosas, e os iniciantes perdem a oportunidade de mostrar um trabalho bacana, como é o nosso, por falta, às vezes, de reconhecimento de uma editora maior. Então, assim, a gente sabe que a gente né, entrar no mercado hoje não é fácil, a gente está aí nessa luta, muitos de nós têm outras carreiras, né? fora a literatura de uma forma geral e o quadrinho também, por exemplo, eu sou psicóloga, eu sou roteirista, blogueira, né, é, e a gente tem outras coisas para fazer na vida, e eu acho que a possibilidade de mostrar o nosso trabalho de uma forma mais ampla abre portas até para aqueles que estão chegando agora, tem uma galera nova aí que desenha muito, que roteiriza muito, e às vezes não está tendo um incentivo certo, eu acho que é a nossa proposta de, de trazer isso, não só a nossa, como de outros projetos tão bacanas que a gente vê, principalmente pelo selo, é de mostrar um trabalho de qualidade, mesmo para quem não é conhecido, né, gente? Exatamente.
0: É isso que a Morgana falou aí, principalmente porque hoje em dia, em se tratando de mercado de quadrinhos, eu acredito que o cenário está bem, bem deficiente, ele está tá começando ainda, na verdade, ele está o país ainda o Brasil ainda ali, ele está aos poucos é, vendo que existem artistas bons aqui tem artistas competentes porém ainda permanece bastante aquele negócio do o cara vê uma obra bacana numa Comic Con da vida por exemplo só que quando como ele vê que o negócio é brasileiro ele tem preferência por comprar um trabalho de um artista do exterior Entendeu? Infelizmente ainda acontece bastante. Por exemplo, tem artistas fenomenais no país, entendeu? É só você pegar as coletâneas da Draco aí, você vê bastante o trabalho deles é é foda, entendeu? Mas assim o pessoal eles preferem o que eles preferem ir lá na, por exemplo, numa editora grande comprar gibi da Marvel, da DC, entendeu? Infelizmente é uma realidade. Então eu acho que o, o brasileiro tem que valorizar o trabalho do artista nacional. Tem muito tra trabalho bom, entendeu? As a, a ala dos artistas da Comic Con, de vários eventos que tem por aí, está recheada de artistas que têm muito, muito futuro, eles têm muito potencial. Então, tudo que falta é o brasileiro reconhecer, entendeu? E é para isso que a gente está aqui. A gente está lutando. Eu acho que nós, artistas, devemos nos unir, devemos nos ajudar. E esse é o único jeito da gente pegar e ir para frente. Né?
1: É, eu acho que, na verdade... A pluralidade de conceitos e de traçados e de, sabe, de jeito de conversar com o público ela é infinita. E eu acho que a gente tem uma, um circuito artístico no Brasil, em todas as grandes artes, que é assim: é uma coisa de bater palma. E há espaço né para Marvel, há espaço para Draco, há espaço para o selo meia-noite, há espaço Meia para muita gente que tem aí. E eu acho que a gente, enquanto lutador nesse espaço independente, a gente tem que incentivar até a moçadinha mais nova que está vindo atrás da gente, né? Porque o encanto da, 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 da arte é exatamente isso, que, que o nosso padrinho ele chegue além das fronteiras, até mesmo no Brasil, por que não, né? Que a gente seja é não não fica no sentido não de ficar famoso, mas de ser conhecido e reconhecido por um trabalho de qualidade. Porque eu penso assim, é, às vezes, uma história não encanta uma, mas ela encanta a outra. E é só para todo mundo. Ele nasce para todo mundo e você vai buscar o seu público. Eu acho que a galera que curte o nosso universo ela tem valorizado muito esse tipo de, de produção. Eu acho que a tendência é essa, cada dia mais, tanto que a gente sabe que né, o Confound tem, tem realmente crescido muito por, por causa desse conceito do próprio artista buscar o seu, né, o seu público e incentivar a publicação através de, de financiamento coletivo, né? É, vocês citar um ponto importante, que é esse preconceito que as pessoas
3: têm do quadrinho nacional. Ah, se a gente for ver, o Marvel, a DC, eles deram um boom aí nos anos 70, nos anos 80, e tiraram a ideia do quadrinho como uma coisa de criança, como era antigamente. O quadrinho era considerado como arte menor, né? E quando você pensa, por exemplo, no Batman, alguns alguns personagens mais sérios, eles foram trazendo isso. O Brasil ele já sempre foi bem influenciado pelo quadrinho europeu, mas, a, infelizmente, essa culturação que nós temos das pessoas endeusarem tudo que vem dos Estados Unidos, acabou deixando o nosso quadrinho autoral também com uma cara americana. E a gente tem que redescobrir o quadrinho brasileiro, a gente tem que mostrar que a gente tem uma realidade diversa que é muito rica a nossa realidade. E a gente não pode ficar sempre consumindo aquela mesma coisa. Marvel é divertido? Porra, com certeza, de si. Rio muito, adoro. Porém, a gente tem que pensar que o Brasil tem muita
1: história para contar. E a gente tem cada artista foda. Nossa, nem foda. Não, e aí, em cima disso que você falou, Humberto, eu acho que se a gente for avaliar mais a fundo, né, a gente tem uma história tão bacana, você pensar, por exemplo, no Luquete, quanta coisa maravilhosa as nossas pulpes, né? o nosso mestre das pulpes, que é o Luquete, quanta coisa maravilhosa ele produziu, que lá fora, às vezes, ele é mais reconhecido do que aqui no Brasil. Eu hoje estou preparando um artigo no mestrado, justamente falando sobre isso, que eu acho que essa, essa relevância que ele e tantos outros têm para o quadrinho nacional, né? E, e que não é tão reconhecida aqui dentro. Você vê, às vezes, que, que, o, que um adolescente, um jovem, o pessoal, quando começa a gostar, ele vai atrás da, de si, da Marvel, mas ele não vai atrás do quadrinho nacional. E eu acho que a gente vem com essa proposta mesmo, de fazer mudar que as nossas revistas, nossas de tantos outros artistas, elas estejam nas mesmas prateleiras de tantas outras, né? O trabalho da Marvel de si é incrível? Sim. Mas o nosso trabalho também pode competir com eles. Por que não? Né? A gente tem referência, a gente busca, todos nós que estamos nesse grupo, a gente buscou estudar, a gente se embasou em conhecimento histórico, de, de vivência. Todo mundo tem uma bagagem para poder fomentar aquilo que está produzindo. Então, eu acho assim, que entrar para ganhar e é acreditar que o nosso trabalho pode ser tão bom quanto. né? Com certeza.
0: Ah, sim, com certeza. E, e é legal que eu vejo, apesar do, do que eu disse, de que tem bastante gente que ainda prefere as grandes produtoras, eu vejo muita gente indo nesses eventos e dando atenção para os artistas nacionais. é Isso é uma coisa bem legal de você ver, entendeu? É, é sinal de que está acontecendo uma mudança, que o pessoal está começando a perceber. Então é isso aí, é por isso que a gente está lutando, entendeu?
1: Eu, sabe o que eu queria comentar que eu acho interessante? Os nossos apoiadores são pessoas que conhecem o trabalho de cada um. Nós, sim. As pessoas que estão mais próximas, amigos, familiares, sim. Mas tem muita gente que nunca viu falar da gente, mas que viu o nosso projeto e achou bacana e resolveu apoiar. A gente sabe disso, a gente recebeu mensagem, a gente recebeu esse feedback nas redes sociais. Poxa, que trabalho legal, que coisa bonita. Nossa, eu quero apoiar, eu quero ter essa revista comigo. E a gente sabe que não é fácil hoje, né? a gente bateu uma meta estendida de 150%. Então, isso é para comemorar. No mercado editorial de hoje, a gente tem que estar sabe batendo palma para o pro nosso projeto mesmo. E vamos rumo aos 200%.
0: É isso aí. Exatamente. Vamos para o 200%. Eu não tinha mencionado ainda, mas o 200% tem uma meta surpresa, entendeu que só vai ser revelado se a gente bater lá, mas tudo é certo, a gente vai conseguir. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão do terror cósmico. A gente falou bastante sobre a questão do quadrinho nacional. Vamos falar aqui. o que é esse tal de, de terror cósmico aí. Então, é, vamos explicar um pouquinho aí, cada um de vocês, o que vocês estão achando é dessa onda aí de ressurreição do, do terror cósmico aí, agora está saindo uma caralhada de coisa, está saindo é, videogame, quadrinhos, filmes, é, livros, é, tem um monte de coisa sendo lançada relacionada a Lovecraft aí. Então, o que vocês, qual é a opinião de vocês sobre essa, essa nova onda aí?
1: É, eu acho que é muito do momento mesmo, eu acho que é uma tendência do marketing em qualquer área de, de repaginar, de dar uma pegada nova aquilo que já foi feito. Eu acho que isso acontece em todas as áreas e é um movimento que acontece, sabe, sempre. É uma onda que ressurge. E isso está acontecendo com Lovecraft também. Eu eu acredito que isso seja natural, né? A gente já já viu isso acontecer com o Poe também. E, e é um grande influenciador, inclusive, do Lovecraft. Eu acho que tem tudo a ver. Mas eu acho que é o momento dele, né? Infelizmente, é uma tendência da, da nossa história que os grandes artistas eles são reconhecidos pós né? infelizmente, porque ver sua obra ser reconhecida quando você ainda produz, deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí, é atrás disso, que cada um de nós está. Mas eu entendo que o Lovecraft ele é muito pop, sabe? O Lovecraft ele combina muito com tudo. Você vê que os memezinhos, os bichinhos de pelúcia, as máscaras, né? Tio Lu virou uma tendência pop. Então, eu acho que é muito em cima disso, da diversidade que ele tem. E falando até nana na questão do capitalismo, do marketing, ele deixa brechas para ser trabalhado de inúmeras formas, seja na moda, na literatura, no quadrinho, no vestuário. Então, isso abre portas para que ele seja muito comercial, ele é pop, ele está na tendência do novo século, eu acho que é muito por isso também. Independente de ser uma literatura que nos agrada, eu acho que o Lovecraft ele vai além disso, sabe? Ele extrapola a página que ele escreve, ele está além disso. O, o, o terror dele, o terror cósmico, aquele horror, né? É aquela questão toda que ele coloca nos mitos dele, ela extrapola aquilo que ele, que, que ele queria dizer. Eu acho que ele vai além daquilo. Então, é algo que é, é fora do ser humano. Então, eu acho que por isso ele se tornou uma coisa tão vendável.
0: Ah, sim. Também tem a questão de que, hoje em dia, não sei, o pessoal está meio saturado, porque filme de terror, ele se caracterizou como o quê? Filme, livros, etc. Né? Entendeu? Se ele caracterizou como o quê? Ele fica preso naquele negócio. Ou é vampiro, ou é zumbi, ou é lobisomem, ou é demônio, ou é alguma maldição. Então, o terror cósmico, ele foge muito disso, sabe? É uma coisa nova, entendeu? É um conceito novo, como você falou, Lovecraft escreveu o universo compartilhado dele. Foi um dos primeiros escritores a fazer isso. É criar um universo compartilhado entre todas as suas obras, os seus contos, né? E assim, é, mesmo inconscientemente ele criou a filosofia lá do como ele viu o mundo, entendeu? Como Humberto falou, todas as criaturas Lovecraftianas, elas veem o ser humano como um nada, entendeu? Tipo, é, o conceito principal do terror cósmico é, é o que o ser humano é um ser pequeno demais e insignificante demais perante toda a grandiosidade do universo, entendeu? O que não foge muito da verdade, né? É afinal de contas o pessoal que vive né toda essa era científica das descobertas a né, descoberta de novas novas galáxias novos planetas né ele tá por dentro é, dessa infinitude né do universo cada dia tem uma descoberta nova de é, inclusive de outras dimensões buraco negro né, e enfim entendeu então é um assunto bem real entendeu um assunto que com certeza estava à frente do tempo
3: é, o Lovecraft, ele surgiu, ele nasceu aí na década de 20, né? E ele começou a escrever os livros dele, em 1890 ele nasceu, aliás. Na década de 20 ele começou a publicar os primeiros livros dele. Na época que ele publicou, não foi um grande sucesso, até porque você tinha uma sociedade bem diferente do que é hoje. Então, um dos primeiros livros dele, né? os contos dele, né? o chamado do Kichulu, ele não fez tanto sucesso, ele não ganhou muitos seguidores. E o Lovecraft foi um cara que criou né, essas criaturas grandiloquentes, é, deuses cósmicos do espaço infinito, que de repente aparecem na Terra como se tivessem apenas de passagem, aterrorizando os pobres seres humanos. E, na verdade, esse deus aí está pouco se lixando. Também havia outra classe, algumas outras classes de deuses que não, elas queriam sim. É, não vou dizer o apoio, mas meio que usar o ser humano para os interesses dele. Então, Lovecraft, as, as criaturas, as, as histórias dele, não são histórias otimistas, não fica esperando finais felizes em que todo mundo sai
1: sorrindo. É não, Além disso, né, que eu acho que Lovecraft ele tem um diferencial de todos os outros ícones de terror e do horror, que eu acho que os monstros dele, os monstros ancestrais que ele criou, o universo né, paralelo que ele traz na obra dele, eles são alienígenas não só porque eles vêm do espaço sideral, mas também porque eles estão além da compreensão que os humanos conhecem. Então, nessa pegada, é, é mais fácil o, o ser humano transpor para o símbolo da vulnerabilidade da, da obra dele, da fragilidade enquanto ser humano, para fora de papel. Ou seja, aquilo quando eu estou lendo é como se aquele alienígena estivesse longe de mim. Então, quando o horror ele está longe daquilo que eu, que eu posso tocar, é muito mais é, é fácil a digestão, sabe? Então, assim, o horror está longe. Eu não... Ele, monstro me faz sentir aquele fim na barriga, é bom sentir medo, é gostoso é, é ler um livro do Lovecraft, mas eu não vou achar um Cthulhu na porta da minha casa. E às vezes é muito diferente de você ler é, um Stephen King, que você vai achar uma coisa que é muito mais fácil, né? já é um mito diferente. Eu acho que o Lovecraft traz tá mitos maiores, ele fala de uma coisa que está além da nossa compreensão, talvez assim, entende?
0: Ah, sim, com certeza. Outra coisa legal do, do Lovecraft é que ele não descreve as criaturas, entendeu? Ele fala de modo muito subjetivo, na verdade. Ele tinha um modo de escrita que pegava muita questão dos adjetivos, entendeu? Inclusive, muita gente fala que ele usava adjetivo demais. Mas eu, particularmente, acho fascinante o modo de escrita dele. É bem, é bem bacana. Aí, quando um artista pega para interpretar é, alguma das criaturas algum dos contos eu já vi várias adaptações cada artista pega e imagina do seu jeito isso que é, isso que é bacana porque o inominável o assustador do jeito que Lovecraft descreve é uma coisa muito pessoal entendeu então cada pessoa acaba colocando um pouco do que ela acha assustador entendeu quando vai fazer a criatura quando vai fazer o monstro
1: é porque a interpretação do que é inominável ela é muito pessoal né ela é o que é inuminável, o que é ameduzador para mim, para você, vai ser diferente, então eu acho que esses adjetivos todos que ele constrói na obra dele, ele deixa as entrelinhas, quer dizer, ele faz com que o leitor, ele entra nessa dele. Pelo menos é assim que eu me sinto enquanto editor de Lovecraft. Ele faz com que eu me sinta dentro da história. Então aquilo me toca de uma forma que eu imagino os seres da forma como eles estão na minha mente. Não tem uma predisposição. Não é algo ilustrado, sabe? Não é concreto. É algo que é subjetivo. E aí eu vou subjet subjetivar o meu medo, subjetivar a minha criatura da forma como eu penso que Catilu vai ser, né?
0: Ah, sim, com certeza. E nós vemos aí que o Lovecraft ele está influenciando bastante muitas obras por aí né a gente vê várias obras de horror cósmico chegando aí para o grande público por exemplo nós tivemos é, aquele filme da Netflix lá aniquilação que foi inspirado no livro
3: é, acho que a criatura mais assim não vou dizer que é o exemplo que é o exemplo máximo do Lovecraft mas a criatura mais conhecida é o Kichu. Quando você pensa em bicho com tentáculo que ataca as pessoas e mata as pessoas, cara, você está remetendo a Lovecraft na hora. É um escritor aí que ele deixou a marca dele na história da literatura, mesmo tendo sido
1: reconhecido pós-mortem. Ah, sim, com certeza. Eu acho que Lovecraft, ele é... ele é Lovecraft. Você tem pessoas que se inspiram nele, você tem filmes, você tem obras, né? mas eu acho que a pegada dele é só dele. Inclusive, eu nem acho que a narrativa dele é a que mais seja completa ou que seja mais bem escrita. Mas eu acho que é o que me encanta na obra de Lovecraft é a subjetividade, sabe? até por eu ser psicóloga, essa interpretação que a gente consegue fazer das narrativas do medo que ele traz. O discurso dele ele é muito de tocar cada um que o lê. Então é como se fossem vários livros dentro de um só. Ele vai tocar Humberto de uma forma... Gustavo vai sentir de outra maneira, Rafael vai entender para outro caminho e a Morgana vai ler e vai achar outra coisa. Então, eu acho que é uma diversidade de conteúdo e é apenas uma obra. E eu acho que isso é dele, isso é incrível, né? Ele criar o um universo todo e se, se sabe, transportar o próprio universo dele lá para dentro. É como se ele juntasse essas duas coisas. Ele pega o externo daquilo que ele projetou e aquilo que ele escreveu, e transforma numa obra única que encanta vários leitores, né? Não é só pela narrativa, mas é muito mais pelo que está atrás dela, sabe? Eu acho que o Lovecraft é muito disso. Ele não é pelo que ele pelo dito, é pelo não dizer, pela 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 curtir, né? pelo que está atrás, né?
0: Assim, aí, é. Gustavo, o que você acha, né, dessa onda aí de popularização aí das obras do Lovecraft? Qual a sua opinião sobre a escrita do, do Lovecraft? O que você acha do, do legado dele? Falei. Eu Eu via...
2: Eu gosto... Sempre gostei dele, né? Mas eu via pouca... Pouca publicação tudo. Agora eu vejo bastante. E acho que tá bom. Pra, pra quem não conhece, conhecer. Terminar gostando. Pra ver como é, ver como é bom tudo.
0: Então, beleza, então... Nós podemos dizer que o legado do, do Lovecraft é inegável, né? A gente vê o Cthulhu em várias obras, a gente vê o carinha lá com, com cara de polvo e asas de morcego em várias obras, a gente vê em Salt Park, a gente vê em Simpsons, a gente vê em jogos videogame. Então virou praticamente uma logomarca o negócio aí. A gente vê bastante influência aí em filmes também. para quem não conhece, um dos maiores diretores é, dos anos 80, lá, o John Carpenter, ele fez vários filmes inspirados. Né? Ele era muito fã do Lovecraft. É, Para quem não assistiu, eu recomendo assistir o Enigma de Outro Mundo e o A Beira da Loucura, que está disponível na, na Netflix, que é um filme muito Lovecraftiano. Para você que não conhece terror cósmico, curte um filme de terror aí, é, pode assistir A Beira da Loucura, que é um dos filmes que melhor pega né, toda a essência da, das obras do Lovecraft, e ainda dialoga ainda com toda essa questão aí da, do que é o seu escritor, entendeu? O impacto que a escrita causa na realidade. Inclusive, ele faz, ele faz até uma zoada com o Stephen King lá. E não preciso nem falar que o Stephen King Ele é um dos devotos do Lovecraft, tanto é que grande parte do universo que ele criou foi inspirado no Lovecraft, né? Então o legado dele está vivo aí, mais vivo do que nunca.
3: Quando você fala do It você está falando de uma cósmica. E ela é indefinível no livro, tipo, né? No livro ele não fala exatamente o que é o IT, tanto que cada tá um
1: presente de uma maneira. Com certeza. Eu acho
3: que ele, assim, influenciou, quem?
1: Muito, ele né? influenciou muito, né?
0: para quem conhece é, para quem conhece o filme aí do It a coisa né que inclusive é logo tem uma crítica aí no, no The Geek News né? é para quem conhece o It na verdade o palhaço Pennywise ele é uma entidade cósmica entendeu então ele pode muito bem ser um, um mesmo princípio do Cutulo, do dos Atog lá de, de várias criaturas Lovecraftianas então o Pennywise e o parcimonioso, né como Falando no livro aí, ele é uma, é uma criatura cósmica de milhões de anos de idade. E, cara, isso é muito Lovecraft, tá ligado? Inclusive, tem muito objeção à expressão, né? Uma coisa que é, é muito Lovecraftiana, né? E nós temos também isso em videogames também. Temos o jogo Calcatulo, que foi baseado no RPG de mesa que saiu para Xbox é, One, saiu para o PS4, tem o The Sinking City também, que é um jogo que fala bastante, dialoga muito com esse universo de Lovecraft aí. E esse ano, eu não sei se é esse ano ou o ano que vem, que vai sair uma adaptação do A Cor Que Caiu do Céu, que vai sair com o Nicolas Cage no elenco. Então, a obra dele está muito presente aí. Então, agora, como é, nós estamos entrando na reta final, eu queria que cada um aqui deixasse o seu recado, a é, sua opinião, como foi trabalhar no projeto do Histórias para Não Dormir, quais são as expectativas para o lançamento que vocês esperam da recepção do público, aí e façam o seu pedido para o pessoal apoiar, aí. afinal, estamos na, na última semana, você tem apenas sete dias para é, apoiar o nosso projeto, é só clicar lá no Catarse Histórias para Não Dormir, então é a sua chance de garantir o seu nome, né, nos agradecimentos e ainda levar para casa recompensas incríveis. É, nós temos sketch card, nós temos arte original, entendeu? É artistas que fazem, né, um sketch exclusivo para você. Então, e tem histórias em quadrinhos, o pessoal envolvido, né, tem quadrinho do Bruno Brunelli, tem quadrinho do Éder Modanês também de temos um pacote lá que vem com todos os quadrinhos, mais sketch card. Então são muitas opções, é um, é um, é um pacote muito agradável que tem para todos os gostos e todos os bolsos também. Então é isso aí, galera. Então eu vou falar agora para a Morgana e para o Humberto fazerem o seu, seu pedido e falarem um pouco como foi essa experiência de trabalhar com histórias para não dormir.
1: Bom, vamos lá. Acho que essa é a nossa história, né, Rafael? Eu acho que você vai concordar comigo. Que foi emocionante. Nós dois somos fãs do, do Metallica e de Lovecraft. E a gente já tinha uma sintonia enquanto amigos. Então, foi um trabalho muito prazeroso. Foi um trabalho muito leve, muito gostoso de se fazer. E eu me lembro, na finalização do roteiro, que eu não, não posso falar para dar spoiler, eu me lembro de ter mandado para você que eu tinha acabado de estar aos prantos com uma garrafa de, de Lambrusco do lado, finalizando o roteiro, e te mandando, e eu sei, nossa, cara, é foda mesmo. E assim, eu sei que você sentiu do lado de lá aquilo que me tocou, então foi uma história emocionante, foi algo que realmente, a gente se encanta pelos nossos personagens, né a magia do, do, do roteirista, do ilustrador, do autor, é isso, a gente se encanta e a gente projeta os nossos sentimentos, né? A escrita ela, ela é meio que catártica. Então naquele momento é como se a gente tivesse conseguido fazer a nossa verdadeira homenagem ao Cliff Burton, dizendo da nossa forma é, é o nosso carinho por ele. Então assim eu acho que foi muito, muito gostoso fazer. Eu sei de experiência de outros de outros amigos no grupo também se sentindo muito confortáveis com o projeto. O pessoal está gostando muito, a gente tem um grupo muito coeso, um grupo muito unido. Eu, assim, particularmente tenho só agradecer, porque eu sou a única mulher do grupo, eu me sinto privilegiada de estar com uma galera tão bacana. E eu sei que é um universo puramente masculino e que eu fui muito bem recebida por todos vocês. Então, assim, eu acho que é um, que é um trabalho que vai ficar incrível. Quem ainda não apoiou, apoia. As recompensas estão demais em cada quadrinho maravilhoso, de uma galera que, pô, é, não tem como descrever, o pessoal é talentoso demais. E tem a gente também, né? Então, assim, nós estamos tentando fazer um trabalho de, na maior qualidade possível, bater todas as metas estendidas para a gente surpreender mais ainda o nosso público, né? Como já foi dito, a gente chegando em 200%, a gente tem uma meta muito legal surpresa, a gente acabou de bater os 150, e eu acho que quem ainda nos conhece, busque o nosso trabalho nas redes sociais, busque conhecer um pouco mais da gente, a gente está aí é para ouvir, que, que o público realmente goste, que foi uma verdadeira é, experiência, assim, lúdica mesmo, foi um trabalho maravilhoso de ser construído.
0: Concordo com você, a, história, a nossa história é baseada no Metallica, foi uma, uma história bem bacana, bem super especial para mim, que eu sempre fui fã da banda, sempre fui fã de heavy metal em geral. É, infelizmente nós não conseguimos colocar nomes ou temos que tirar situações de música por questões de direitos autorais. Porém a nossa homenagem permanece, entendeu? A nossa homenagem é o Cliff Burton, a banda Metallica, o universo do metal, que inclusive ela, ele flerta muito, né, com as obras de terror. Os músicos de heavy metal sempre tiveram uma, uma relação, né, com os filmes de terror, né? Tanto é que o Heavy Metal surgiu né, com o filme de terror, né? A primeira banda de, de Heavy Metal foi o, o Black Sabbath né? Não tem nem o que falar. E o Metallica, ele tem uma relação bem legal com o Lovecraft, que eles eram muito fãs, tanto é que né, dessa relação nasceu a instrumental Caoa né? Que eu considero uma das instrumentais mais fodas né, da história da música. Então foi uma coisa muito bacana, que eu tenho muito orgulho de ter participado.
1: É, não, e vale lembrar, né, só para fazer um parêntese, que a gente se resguardou com a questão de direitos autorais, porque mesmo sendo fãs do Metallica, a gente sabe, né é, o, o Las não é fácil, tem a, a história chega do Napster, né, então todos nós lembramos disso, e a gente vai se, se resguardar de não ter nenhum problema. Mas a gente em momento nenhum negou a falar que nossa é a Metallica, e a gente até tem esperança que isso ainda chegue, neles, né, e ao, assim, ao eterno, ao o, o Cliff Burton, para mim ele não é só eterno, sabe? Ele é imortal. Então, assim, a, quando eu pensei na a, o, o roteiro, ele foi inspirado na música, na Kafka Contulu, que a gente teve que trocar o um nome justamente por isso, por causa do direito autoral, né? Então, assim, todas as vezes que eu ouvia essa música, eu pensava sempre no Cliff. Então, assim, eu sempre, a música sempre me, refer, me, me remeteu a Cliff Burton e a toda a trajetória dele. É claro que a gente não vai poder entrar mais o porquê, a escolha e porquê que eu fiz essa análise de Metallica, Lovecraft e a The Call of Cthulhu, porque a gente vai estar dando spoiler. Mas leia nossa nossa história dos outros parceiros que estão com a gente, porque tanto quanto a nossa, que a gente está contando um pouquinho, tem cada história maravilhosa. Os quadrinhos estão incríveis, é um trabalho... É assim, de coisa de colocar no, no quadro, sabe? A gente tem que defender sim, porque tem coisa muito bonita na nossa revista.
0: Isso aí, agora sua vez, Humberto, conte um pouquinho aí sobre como foi a experiência aí.
3: Cara, foi maravilhoso, tá? foi catártico. É, eu conheci ó, bastante do Lovecraft, mas na medida que fui pesquisar algum personagem que eu pudesse usar, eu não queria ao mesmo tempo um personagem que fosse muito conhecido, mas eu também não queria um personagem que ninguém conhecesse. Aí eu comecei a ler sobre os antigos, né? Eu já conhecia alguma coisa sobre eles, e quando eu peguei esses atores, eu falei, nossa cara, uma criatura que destrói o planeta, filha da puta. Aí eu falei, ah não, eu vou ter que usar esse cara. E assim, cada vez que você vai lendo sobre o Lovecraft, você descobre que tem mais coisa para conhecer. E aí você começa a ficar viciado nas histórias dele. O Lovecraft, ele é um cara impressionante, meu. É maravilhoso. O desenho, eu gostei muito de ter desenhado essa história, tá? Ela tem, uma vez falaram para mim que eu tenho traços suaves, eu não sei exatamente o que é isso, mas falaram que meus traços são suaves. E foi feito com muito carinho pensando aí no fã para impressionar eles.
0: É, vale lembrar que vale falar aqui que o Humberto ele é ele é geógrafo, ele faz uns mapas sensacionais. Inclusive ele mencionou aqui no começo aqui sobre a antologia steampunk, Punk, que logo vai reabrir o edital aí. Ele fez, ele essa antologia, ela fala de um universo estilo RPG, né, que mescla steampunk Punk com um Dungeons and Dragons, né, para quem curte o tema. E o Humberto, ele fez o mapa de cada uma das cidades, cada uma das áreas e o trabalho dele ficou sensacional. É o estilo dele é muito único. Então é isso aí. Agora, Gustavo, você ainda está entre nós?
2: Quase, quase não tô. Tô meio dormindo em pena, mas, mas pode falar.
0: Então fala aí, sua, suas impressões aí.
2: Ah, então sobre a impressão, né? Ah, gostei bastante de fazer esse trabalho. Eu sempre gostei dele, né? Eu... Aí a gente tava na, nessa reunião de, no, no grupo para saber quem ia e quem não ia. Aí eu me interessei, entrei e gostei muito de fazer. E eu, eu a minha história é uma história meio de terror, mas meio simples até. Vocês, mesmo assim vocês vão gostar. Eu falei, e é só.
0: Ah, beleza. Então é isso aí. Vocês querem... Essa é a hora. Agora é a hora, né? de vocês pegarem e mandar link, se vocês tiverem projetos aí que vocês vão trabalhar futuramente, aproveita aí que a Horror Expo, ela tá chegando aí, se vocês têm um projeto para lançar na Horror Expo, agora é a hora de divulgar, então falem aí.
1: Bom, eu vou falar um pouquinho aqui, bem rápido, a gente já tá encerrando o nosso podcast, né, eu vou ter vários lançamentos na Horror Expo mês que vem, e eu e o Rafael, a gente tem uma mesa, né, juntos, e eu tenho mais uma outra mesa dos meus dois projetos, eu tenho eu sou editora de um projeto de terror que há quatro anos publica de forma independente autores iniciantes com terror, que é a arte do terror, Está vindo muita novidade bacana no projeto. A gente está com dois editais abertos agora. Né? Um edital já abriu, a gente vai abrir o segundo. E também sou editora do, do Portal Literário Literânima, que a gente compartilha notícias de todas as artes em geral. Cinema, literatura, né? é, é, quadrinhos. E nossa pegada hoje tem sido mais a ajudar os autores que precisam de resenhar os seus livros, de divulgar as suas obras a gente faz cobertura de feiras literárias, agora a gente fez o Salão do Livro, da Bienal, e tem sido um trabalho bem bacana. Na O eu vou estar lançando A Paralise Somni, que é uma antologia que foi feita para convidados com a editora Luva, né? e é uma antologia que ficou muito bacana, com o prefácio do cineasta Marcos Ebrito, Brito foi com um projeto magnífico também pela Luva, que é o melhor nacional, que tem prefácio do magnífico César Bravo, sendo redundante, porque vai ser um projeto maravilhoso, vou estar lançando também o, o Sangue na Sombra da Noite, pela editora iluminária na Nova Expo, né, eu estou lançando agora também, nessa semana, um projeto de podcast com a, com a Sora Ebra Caim, é, acho que por enquanto é só, tem dois livros para ser lançados esse mês, ainda que são infantis, né, contradição da pessoa que escreve terror e horror, e mais um projeto gráfico também com o Rafael, que a gente está lançando em breve. E eu acho que, por enquanto, é isso. A gente tem outras antologias para serem lançadas de forma independente, uma que é uma crítica ao nosso governo, que vai sair somente pela Amazon. né Também estou fazendo o prefácio de uma outra, que é uma, uma antologia inspirada em bruxas. Tem um outro projeto também que deve ser lançado na Orex pela editora Coerência, que é do Ghost Story Challenge da ABEST, que eu sou associada. Enfim, acho que é isso. Quem quiser fazer contato comigo é todas as redes sociais Mordana Alessandra com MH, nosso portal literário litanima.com.br e a Arte do Terror aarteterror.com.br. Foi um prazer falar com todo mundo. A gente, apoia a nossa campanha agora na reta final e é isso aí. Beijão para todo mundo.
0: Bom,
3: esse ano tem algumas antologias que eu participei, né? Seria o Killer, Apocalipse. Tá para sair uma antologia com o Tito Prates, que escreveu uma história policial, melhor do crime nacional. Eu, com certeza, vou estar na antologia do melhor do terror nacional. Aliás, dona Morgana, o conto está pronto, hein? Falta só te mandar.
1: É... Beleza, arrasa. Esse
3: está terrível. E eu pretendo, esse ano ainda, lançar meu primeiro livro. É, que eu acho se chamar Saturno, o vampiro. E vocês podem me encontrar também nas redes sociais como Humberto Lima, tá? Eu sou criador de pesadelos, tá
0: bom? Eu vou deixar também aqui o convite para vocês. Como a Morgana falou, eu estarei dividindo mesa com ela lá na Aula dos Artistas. Eu espero ver vocês lá, né? E se muito não me engano, no sábado da Horror Expo, nós vamos ter lançamento do Mal Nunca Morre, que foi a primeira antologia que eu tive. A honra de organizar ao lado da minha parceira Vanessa. Isso saiu pela editora Rico, né? É uma antologia que fala. Tem volume 1 um, e volume 2, o volume 1 um, fala sobre é, assassinos do mundo real, por exemplo, histórias inspiradas em Jack Stripador, é, o Ted Bundy, todos esses esse pessoal aí que, que for, marcaram né, a história da criminologia. Né? E o volume 2 fala de assassinos da, do mundo fantástico. Né? Por exemplo, é o. O Jason, o Fred Gruger, né, Norman Bates do Bates Motel, né, do Psicose. Então, é uma antologia muito legal. Tem muitos autores que encontros maravilhosos, assustadores, tenebrosos mesmo, e eu tenho é muito orgulho de, de ter lido cada um desses contos. Foi uma grande uma grande honra, né, para mim participar disso, e no sábado nós teremos é, lançamento desse livro. Nós tivemos o lançamento na Bienal, que foi no Rio de Janeiro, mas nós teremos outro lançamento aqui na Horror Expo em São Paulo. Contamos com a sua presença. Eu também vou participar do lançamento do volume 6, né, Morgana, da Arte do Terror, que é sobre o fim do mundo. Também foi uma, foi uma grande alegria para mim né, fazer parte disso. E eu vou, vou participar também da antologia Parálise e Som Somni, também da Luva, né? Foi um conto, um dos contos que eu escrevi, que eu tenho mais orgulho também. É uma antologia que vai ser muito foda. Ah, e tem também, que vai sair pela Luva, a funerária do Doutor Ico, que é organizada pelo Alexandre Tavares, um grande amigo meu. É, é uma antologia é, conceitual, fala sobre o dono de uma funerária muito sinistra. E todos os contos, eles se conectam entre si, entendeu? Eles têm conexões. Então, é como se fosse um universo compartilhado ali. Todas as histórias escritas por mãos diferentes acabam criando uma mesma história. Então, é isso aí, galera. Eu também fico, faço aqui o né? convite para vocês prestigiarem a gente lá. Temos outros lançamentos aí. É isso aí, galera. Apoiem a campanha. São só sete dias aí. Corre lá, que é a sua chance de levar para casa histórias para não dormir. Antologia que tá fantástica. Não é apenas, né? Não é só porque a gente tá participando, não. É porque ela tá realmente grandiosa. Então é isso aí, galera. Fica aqui o nosso convite. Gustavo, quer falar alguma coisa sobre os projetos que você tá participando? Vai ser algum projeto aí recente?
2: Não, é... Enquanto ainda... Eu tinha um projeto agora para fazer agora, pra... talvez para a que não vai dar para fazer, né? Aí, então, foi adiado pelo próprio desenho, então acho que por enquanto não. não, tem nada.
0: Ah, beleza.
2: Só queria dar boa noite para o povo, para estar tá escutando a gente, e aí é boa noite, e curtem a história quando sair, e curtem não só a minha, mas de todo mundo, e vocês vão adorar.
0: Isso aí, para quem quiser me procurar também, procurar os meus trabalhos nas redes sociais, é só procurar lá, Rafael Danesim, underlineart ART, vocês vão ver os meus desenhos, vão ver os livros que eu participo, vão ver os eventos que eu participo também, então é isso aí, nosso podcast está chegando ao fim, foi um podcast muito produtivo, né, muito instrutivo, né, muito obrigado a todos que acompanharam até agora e isso aí, para quem quiser conhecer mais, recomendamos fortemente as obras de Lovecraft e todas relacionadas ao terror cósmico. Quem curte um terror é diferenciado, é, quer uma experiência diferente, fica a nossa recomendação aí. É isso aí. Falou, galera. Olá. E até mais.
1: Falou, gente. Boa noite.